0: Hallo liebe Menschen und liebe Maschinen und alle zwischendrin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Und heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema. Wir blicken auf das Jahr 2021 zurück. Wer ist wir? Andreas
1: Heimeyer, mein Name? Bernard Einsiedler. Ich bin heute Französisch.
0: Laura ist leider nicht dabei. Ich gehe gar nicht drauf ein, was der neben mir gesagt hat. Oh,
1: ich habe mir eine gute Joke überlegt. Und Es ist, dass ich Französisch bin.
0: Laura ist heute leider nicht dabei. Sie ist nämlich gerade dabei, für Pro7 zu arbeiten. Äh, ihr seht, Laura macht den wichtigen Scheiß, während wir einen Podcast aufnehmen, dreht sie eigene Filme, arbeitet für Pro7 und so weiter. Aber das hält uns nicht davon auf.
1: <lacht> Aber das hält uns nicht, <lacht> hält es uns davon auf.
0: <lacht> Aber das hält uns nicht auf, über 2021 zu sprechen. Das heißt, wir quatschen zuerst über das Filmjahr im Allgemeinen, dann ein bisschen über das, was uns persönlich beschäftigt hat, und am Ende vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick, worauf freuen wir uns denn im Jahr 2022. Aber bevor wir mit dem Ganzen starten, Bernhard, was war denn der letzte Film, nicht den du überhaupt gesehen hast, sondern der letzte Film, den du 2021 gesehen hast?
1: oh, scheiße, da muss ich direkt nachschauen und ich versuche, irgendwie aus dem französischen Ding zu kommen. <lacht> ähm, ich schüttle meinen Kopf. <lacht> okay. Eigentlich müsste ich jetzt Spanisch sprechen, weil der Film In The Heights habe ich gesehen. Den habe ich mir am 30. Dezember um 3 Uhr morgens angeschaut. Für unsere Musical-Folge, Reference dazu. Ich ich shameless, sehr, plug. shameless Plug. Ich habe ihn sehr genossen. Anthony Ramos. Tolle Musik von Lin-Manuel Miranda. Mittlerweile, Andy habe ich den Namen oft genug gedroppt.
0: Don't give a fuck about the sky
1: Was hast du denn zuletzt 2021 gesehen?
0: Ich habe zuletzt ähm, The Father äh, gesehen mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, oh. wofür er auch den Oscar bekommen hat. Kurze Plottumschreibung. Es geht um einen alten Mann, der an Demenz leidet. Und der lebt bei seiner Tochter, weil er eben alleine nicht mehr leben kann. Und das Spannende an der Sache ist, dass wir den Film aus seiner Perspektive erleben. Also dass wir eben nicht, wie öfters schon gezeigt, die Perspektive haben, wie sich Menschen mit Demenz verhalten, sondern wie ist es für Menschen, die Demenz haben. Also dass beispielsweise die Schauspielerin einfach plötzlich wechselt, die seine Tochter spielt. Dass wir solche Shenanigans haben, dass wir aus der Perspektive von Anthony Hopkins' Charakter es wirklich erleben können. Absolut kranker Film. Sehr deprimierend, aber wahnsinnig gut. Also auch wirklich einer der besten Filme, den ich letztes Jahr gesehen habe.
1: Oh, das klingt richtig wild. Das ist richtig, richtig wild. Katz die Shit.
0: Ja, den habe ich mit äh, Flo angeschaut und Shoutout. danach. <lacht> Flo, I love you. Ähm, und danach war das halt wirklich so. Oh, ist man erstmal eine Runde spazieren gegangen. Hat jetzt nicht die besten Jokes gerissen dann danach.
1: Die, die Jokes, waren... Average. <lacht> kind of mid.
0: Ja, aber war, war intens auf jeden Fall. Aber nicht nur der Film war intens. Auch das Filmjahr 2021 war sehr intens.
1: Oh ja, Viele, vieles ist passiert.
0: Ey, sehr, sehr vieles ist passiert. Und einer der Gründe, wieso wir jetzt auch eine Woche später diese Veröffentlichung haben, ist auch mitunter Covid. Covid hat auch unser Team getroffen in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Manchmal hatten wir es selbst, manchmal hatten äh, unterschiedliche MitbewohnerInnen etwas. Also das Team von Ready Set Podcast wurde von Corona dahingerafft. Aber das Gleiche muss man auch für die deutschen Kinos sagen und fürs Kino schauen allgemein. Deshalb, Bernie, an dich erstmal. Wie fandest du Kinoerlebnis 2021 mit Corona?
1: Ähm, ich war tatsächlich erst gestern Nacht wieder im Kino und auch wenn Corona mich dazu zwingt, eine Maske zu tragen, auch wenn Corona Kinos einfach sehr viel leerer zurücklässt, mhm. was, ja, jedes Mal, wenn ich, wenn ich damit konfrontiert bin, schon so eine Melancholie und Trauer auch aufbringen lässt, hat es mir keine Freude am Kino gehen genommen. Wenn nicht sogar das Gegenteil. Also der, Ent, der Entzug, den man vom Kino hatte. Ach so, okay. Mhm. Ja, also dass man äh, von, 22, äh, von 2020 bis zum 1. Juli mhm. ja, genau. nicht ins Kino konnte. Hau, Junge.
0: Das hat, das, ohne Scheiß, ich weiß, was du meinst. Vor allem das Ding ist, wir haben ja alle ähm, drauf hingefiebert, wann machen die Kinos wieder auf. Ja. Und in Bayern hätten sie ja schon früher aufmachen dürfen. Da hätten sie am 10. Mai ja schon aufmachen dürfen. Mhm. Problem war, es gab halt einfach keine Filme. Ja. Also die Filme haben sich einfach verzögert und es gab so viele Verschiebungen auch wieder 2021, was wahnsinnig
1: frustrierend war. Ich kann es jetzt kaum mehr beschreiben, wir hängen ja immer noch hinten nach mit einigen Filmen. Mhm. Last Night in Soho zum Beispiel haben wir uns im Dezember kurz vor Weihnachten angesehen. Mhm. Der hätte ja ein Jahr davor rauskommen sollen. Ja. Ich meine auch No Time to Die
0: hätte äh, 2020 rauskommen sollen. Black Widow hätte 2020 rauskommen sollen. Ja. Viele, viele Filme, ähm, die sich einfach komplett verschoben haben. Eigentlich sollten wir jetzt über Fast and Furious 10 reden, anstatt ja. über Fast and Furious 9. Ich meine, wir zwei reden so oder so nicht über Fast and Furious. Ich wollte aber fragen, reden wir <lacht> über Fast and Furious? Ich bin nicht vorbereitet für das. Es kommt noch, es kommt noch. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Und es war natürlich auch eine gewisse Frustration da, weil die Kinos wurden schon sehr hart getroffen. Auch im Sinne von, äh, ich arbeite ja in der Gastro und da gibt es natürlich auch Auflagen. Aber fürs Kino waren die halt nochmal viel krasser. Ja. Also im Sinne von beispielsweise, man musste eine 2G-Plus-Regel einhalten, man musste sich selbst testen. Wir waren ja oft im Kino gemeinsam. Das heißt, wir sind einfach zum Selbsttesten erstmal gegangen, haben das auch auf uns genommen, oder nicht auf uns genommen, aber diese extra Hürde genommen. Mhm. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass viele einfach keinen Bock drauf haben, sich extra selbst testen zu lassen, nur um dann in einem Kino zu hocken, wo sie auch konstant eine FFP2-Maske aktuell noch aufhaben müssen, stelle ich mir frustrierend vor. Und dann die ganzen Änderungen, die es gab. Mal musste man die Maske halt die ganze Zeit aufhaben, mal konnte man sie am Platz abnehmen. Manchmal galt 2G, manchmal 3G. Und das sind natürlich all diese Komplikationen, die im Endeffekt das ganze Leben betreffen und die alle Branchen betreffen. Aber das Kino hat natürlich da als Medium der Unterhaltung, das so oder so, immer schon ein paar Hits kassiert hat in den letzten Jahren durch Streaming-Plattformen und so weiter, auch wieder
1: Gelitten. Ja, also vor allem Disney Plus ist mir da persönlich ein bisschen Dorn im Auge. Da gab es eine Riesenkontroverse damals, dass Scarlett Johansson in Anführungszeichen so wenig Geld ausgezahlt bekommen hat, weil Disney im Vertrag für Black Widow festgeschrieben hat, dass mhm. sie einen großen Anteil von den Kinoeinspielungen kriegen wird. Und vor allem ganz wichtig, dass der Kino-Release
0: ähm, deutlich vor Streaming-Plattform-Release ist. Ja. Und das ist ja fast zeitgleich dann passiert. Ja. Mit Black Widow im Kino und Black Widow auf Disney Plus dann.
1: Ja, und ich sag mal, ich finde es einfach ziemlich shit von Disney, dass sie Filme hinter einer Paywall halten, wenn du schon mal für Disney Plus zahlst. Mhm. Also das war jetzt... Ich Disney hätte, Double Plus. Ja, ich hätte mir jetzt einfach Eternals noch angesehen. Nicht, weil ich mich auf Eternals gefreut hätte, aber einfach, mhm. dass ich dass ich das Batch voll habe. So mit allen Marvel-Filmen, die 2021 rausgekommen sind. Mhm. Der war halt erstmal nicht verfügbar und äh, da sage ich dann nee, ist, ist okay brauche ich dann nicht äh, Fuck you es ja, ist, ist für mich fein dann schaue ich mir halt lieber The Kingsman an
0: The <lacht> nee, Kingsman ist auch ein legitimer Film vor allem der erste Kingsman macht wahnsinnig viel Spaß oh ja. aber zurück zu den Kinos und äh, die deutschen Kinos wie sie unter Covid auch gelitten haben weil zumindest positiv es ging den deutschen Kinos besser als 2020.
1: Das ist jetzt echt eine Herausforderung.
0: Ist eine Herausforderung. 2020 war halt auch wirklich das wildeste Jahr wahrscheinlich für die Kinos mitunter. Da war es nämlich so, dass von großen Blockbustern im Endeffekt nur Tenet erschienen ist. Und dieses Jahr hatten wir schon ein paar Knaller mit No Time To Die, dem neuen James-Bond-Film, mhm. Spider-Man, No Way Home. Das sind große Namen, die in den Kinos waren. Und wie wichtig Blockbuster sind, habe ich auch erst in der Recherche für diese Folge tatsächlich erst überrissen. Weil, du musst es dir so vorstellen, von den erfolgreichsten deutschen Filmen, so die, die sechs erfolgreichsten deutschen Filme, haben fast 50% von dem ganzen Einkommen
1: What? der
0: deutschen Kinos gemacht. Nee. Ernsthaft, ja. Diese Millionenseller, es haben insgesamt nur. Sechs Filme ist geschafft, über die Millionen verkaufte Ticketmarke zu gehen. Aber diese Filme sind die Cash Cows. Die bringen den großen Kinos und der Kinolandschaft die Ticketverkäufe. Das heißt, das Kinoerlebnis ist auch wirklich stark davon abhängig, wie gut, oder das, das Kino, das es weiterhin besteht, ist auch stark davon abhängig, wie gut diese Blockbuster performen. Also was sich einfach alle Menschen anschauen, unabhängig davon, ob sie jetzt Kinofans sind wie wir zwei. Weil wir rennen in alles rein. so Wir schauen uns auch irgendwelche schwedischen Horrorfilme wie Lamp an oder so, weil wir einfach Bock drauf haben. Aber das ist ja nicht der Durchschnitt. Und ja. beispielsweise meine Schwester, die jetzt halt nicht irgendwie groß into Film ist, schaut sich dann aber auch mal äh, einen neuen James-Bond-Film an. Oder andere Blockbuster, die wirklich so die, die Menschen einfach catchen. So, weil man will dabei sein, man will mitreden, weil alle drüber reden auch.
1: Ja, also No Time to Die hat mich so überhaupt nicht interessiert. <lacht> Also, das nur als side note so sorry, aber James Bond.
0: Nein, fand ich, ich muss dazu sagen, ich fand, den, ich fand den einen soliden Unterhaltungsfilm. Okay. Aber, Bernie, wenn wir schon von den erfolgreichsten Filmen reden, Yay. wollen wir mal ein bisschen den Blick hinauswerfen, was so die, die fetten Cash-Cows waren? Was, haben denn die, was, was hat denn die Kinos so gut performen lassen? Weil man muss dazu sagen, 20 oder fast 20 Prozent besserer Umsatz als 2020 dieses Jahr. Mhm. Also schon ein paar mehr Ticketverkäufe. Insgesamt wurden 2021 40,4 Millionen Tickets verkauft. Und das ist wirklich halt nicht schlecht. Man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt halt einfach mal den Blick schweifen lässt, im Vergleich zu 2019 ist das immer noch ziemlich
1: madig. Ja, ich wollte gerade sagen, 40 Millionen, das ist so jeder zweite Mensch in Deutschland.
0: Ja, war einmal im Kino. Aha. Und 2019, also im letzten regulären Jahr, waren es über 100 Millionen verkaufte Tickets. Also es ist schon noch, schon noch eine große Zahl zum Wiederaufholen, aber man muss ja auch bedenken, die Kinos waren ja nur das halbe Jahr wirklich aktiv offen.
1: Ja, und auch oft nur mit einem Viertel Auslastung. Also. Und
0: mit Einschränkungen, also mhm. in Anbetracht all dieser Einschränkungen fand ich das eine ganz okay Zahl. So.
1: Klingt tatsächlich gar nicht so horrible, wenn man wenn man außen vor lässt, dass sie ein halbes Jahr lang keine Umsätze gehabt haben. Aber Andi verstehe ich das richtig, wenn wir jetzt einladen zu einer neuen Folge Radrunde für Bernie. Du hast es erfasst. Radrunde yeah. für Berni geht
0: wieder los. Wir oh, haben ja. ja von den erfolgreichsten Filmen von Deutschland kurz gequatscht, so die Cash-Cows, die die, yes. die die Leute Milk abgeholt haben. Hast du, hast du ein Gefühl für die deutsche Gesellschaft, Bernhard? Oh,
1: überhaupt nicht. Was würdest du denn als, sagen? Als Außenstehender der Gesellschaft, euch Deutsche finde ich von Grund auf weird. <lacht> Euer, eure Geschmäcker erschließen sie mich mir nicht. Also du bist ich fucking <lacht> deutsch. Diese also nee. Eine österreichische Pass, den du mal für ein paar Monate hattest. <lacht> Entschuldigung. Ich habe mir einen Pass erneuern lassen. Ich habe wieder einen. Was, hm. was, was glaubst du, ist so, die Top 3, so einfach mal okay. angefragt. No Time to Die hast du schon angesprochen. Yes. Allerdings. Welcher Platz. Das ist frage ich, weiß nicht, ich hätte jetzt auf 7 oder so getippt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der super gut performt hat. Aber. Bernie ist, hat kein gutes Gefühl
0: für die Gesellschaft. Platz 1 hat No Time to Die in Deutschland.
1: Okay, weil ich hätte auf Platz 1 jetzt definitiv Dune gesehen. Nee. Ist das dann Platz 2? Nein. Fuck, ey.
0: Auf Platz 2 ist Spider-Man: No Way Home.
1: Okay, ich dachte, dass Spider-Man noch ins 2022 rüberschwappen wird.
0: Äh, nee, selbst 2021. Äh, Spider-Man No Way Home ist äh, Ende des mhm. Jahres von 2021 released. Und selbst da hat er böse abgerissen.
1: Also, den Hype darum, ich kann ihn verstehen. Ich habe mir den Film im Kino angesehen und holy mother. Das macht schon Spaß. Mhm. Macht schon Spaß. Ich verstehe den Hype. Und ich verstehe auch, okay, Okay, der Platz ergibt schon Sinn. Aber er wird wahrscheinlich dann äh, No Time To Die noch... Hat er ihn schon getoppt?
0: Noch, also die Liste ist vom Stand 2. Januar 2021. Also ah. ich spreche wirklich vom letzten Jahr, dass wir wirklich so nur 2021, in dem Jahr, wo auch der Umsatz kam, äh, gerechnet wird. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Man okay. muss dazu sagen, 2. Januar ist jetzt seit zwei Wochen ungefähr her, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und da hat er 26 Millionen äh, Euro eingespielt mhm. und No Time To Die in der Zeit entspannte 64 Millionen. Also okay, es ja. muss noch ein bisschen Catching Up passieren, aber wie ich das einschätzen kann, ist es durchaus möglich, dass das noch gehen könnte. Vermuten, wenn ich jetzt das Geld setzen müsste, glaube ich, dass No Time To Die den wahrscheinlich behält, den Platz. Mhm. Aber muss man einfach mal schauen.
1: Also ich ich würde mein Geld dann tatsächlich auch bei No Time To Die lassen, einfach weil wir gerade noch die 25% Regelung für Kinos haben. Ja. Also ich glaube, bei einem normalen Kino-Release hätte No Way Home übel abgesahnt.
0: Aber vielleicht hätte dann auch No Time To Die besser performt. Man kann es nicht wissen. Und äh, wie gesagt, das ist ein Close Call. Vielleicht. Platz 3.
1: Ähm. Jetzt wird's spannend. Okay. Ähm, ich habe so eine leise... F nee, es stimmt wahrscheinlich nicht. West Side Story? Nee. Es ist... Fast and Furious 9. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass der rausgekommen ist.
0: Der ist relativ ganz, ganz am Anfang vom Jahr released. Ähm, das war dieses Plakat mit, diesen oh, ja, mit, Ra diesen, äh, mit diesem Rauch, einfach ja, die rot, Farben. grün, blau und so weiter, sehr intensiv. Also ein wirklich schönes Cover, muss man sagen, aber
1: so die einzige Kritik, die wir zu diesem Film <lacht> loswerden können, ist ein wirklich schönes Cover. Ja, dann auf Platz 4 ist Dune. Okay. Yes. Finde ich, find ich schade, dass Dune nicht besser performt hat, in Anführungszeichen. Ja. Aber naja, drei Stunden tut sich halt nicht jeder an.
0: Ja, Also Dune, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, der neue Sci-Fi, große Film einfach von Denis Villeneuve, einem meiner liebsten Regisseure überhaupt. Der ist jetzt wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten auf dem Schirm einfach. Davor hat er jetzt nicht so diesen Blockbuster-Zug bisher gehabt.
1: A very good boy.
0: A very good boy. Ähm, genau. Aber jetzt hat die letzten zwei.
1: Okay. Die sind
0: weit ab vom Schuss der internationalen Top-Liste. Aber das wird mich oh, ja wirklich, oh, warte. wirklich interessieren.
1: Okay, okay, wenn ich... Entschuldigung,
0: Platz 5 ist noch... Auch, äh, nee, Platz 5 und 6 und Platz 7 auch noch so ein bisschen.
1: Mhm. Okay, ich erinnere mich an... Ich erinnere mich dunkel an ein Filmplakat, auf dem Otto Walkis sehr wild aussieht. Und der Film heißt Cat Weasel. Nein, der ist nicht dabei. Okay, gut. Boah, das hätte mich jetzt richtig schockiert. Nein,
0: nein. Die, die Filme, die jetzt noch kommen, ich äh, hau sie einmal runter, damit du anders sterben kannst. Bitte. Paw Patrol.
1: <lacht> yes, Paw Patrol.
0: Die Schule der magischen Tiere. Okay. Das ist der, ein deutscher Film, wo es äh, um so ein paar kleine äh, Kinder geht, die alle ein magisches Tier zur Seite gestellt bekommen, das reden kann und so weiter. Also klarer Kinderfilm. Deutscher Ä Film. Aha. Das nächste ist Kaiserschmarrn-Drama.
1: Boah, nee.
0: Auch mit gut mit dabei. Venom, Let the auch jetzt weniger überraschend. Aber ja. dann wieder für den deutschen Markt auch. Die Crews, alles am Anfang.
1: Ist die Crews nicht sogar ein amerikanischer Film? Ist ein
0: amerikanischer Film, aber in der internationalen Welt der Filme nicht irgendwo bei den Tops dabei. Also ja. das ist deutscher Geschmack einfach. Und Platz 10, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Oh. Das heißt ein sehr, sehr spannender Überblick in Deutschland. Marvel ist nämlich hier, oder beziehungsweise Disney als Produktion, ist hier nur ein einziges Mal vertreten. Und zwar auf dem letzten Platz mit Chung Chi in The Battle of the Ten Rings.
1: Ach ja, Denn Far From Home. Genau. Nicht Far From Home, No Way Home. Ist ja eine Sony-Produktion. Genau,
0: weil das wissen vielleicht manche nicht. Spider-Man ist zwar Teil des Marvel Cinematic Universes, aber die Markenrechte liegen bei Sony. Weil vor langer, langer Zeit, bevor das Marvel Cinematic Universe überhaupt existiert hat, hat Sony sich mal die Lizenzen für Spider-Man geholt. Ja. Weil sie damals dachten, sie wollen nicht die komplette Marvel-Lizenz, weil das einfach nur rausgeschmissenes Geld. Spider-Man ist der einzige Superheld, der wirklich zieht. Und...
1: Oh, äh. Ich meine, Unrecht hatten sie damals nicht. Spider-Man ist für Marvel das, was Batman für DC ist. Ist ein Punkt, ja. Es ist einfach so... Ich meine, klar, Superman ist beliebt, aber... Ganz ehrlich, Superman schauen wir nur wegen Henry Cavill. Ja, what, what a beautiful butt. Und My God. <lacht> The Witcher, zweite, zweite Staffel. Ich habe angefangen reinzusehen. Bisher zu wenig butt. <lacht> Die Kritik, zu wenig Lederhose, zu wenig butt einfach. Korrekt. Bisher sind sie nur in einem dunklen Raum. What? Ja, irgendein Freund von ihm ist verflucht und ist eine Art Eber-Wildschwein-Mix mit magischen... F Wie auch immer. Wir müssen nicht über The Witcher reden. Okay. Interesting. Ja.
0: Nee, aber <lacht> äh, man muss auch dazu sagen, schnell noch zu Marvel, ähm, um da jetzt halt nicht zu sagen, das Marvel Cinematic Universe war ja einfach ein Selbstläufer, der einfach natürlich gekommen ist. Kevin Fake hat da auch richtig dafür gearbeitet. Kevin
1: Fake? Ja. Feige.
0: Feige. Yes. Oh, okay. Feige,
1: fake. <lacht> <lacht> Komm, den Typen schreibt mit E I G E, hon, hon. also. Oui oui Monsieur, aber wir sprechen.
0: Feig, fei. fei. okay. Versuch dich doch ein bisschen zu redeemen und deine, deine yes. dein Gefühl für die Gesellschaft mal ein bisschen einfach zu zeigen, dass du nicht komplett im Elfenbeinturm lebst. Was glaubst du mhm. denn waren weltweit die erfolgreichsten Filme überhaupt?
1: Wow. Um, okay, der erfolgreichste weltweit war. Ich wünsche mir, dass es Dune war.
0: Nicht mal in den Top 10.
1: Was? Dune ist nicht mal in den Top 10. Oh.
0: Dune war Warte. leider Gottes kein sonderlich extremer kommerzieller Erfolg. Es hat dafür ausgereicht, dass ein zweiter Teil angekündigt wurde. Mhm. Aber das war auf jeden Fall in der Diskussion,
1: ob es dann einen zweiten Teil gibt. Okay. Ich hab's. Äh, ich habe nämlich China vergessen. Shang-Chi hat easy alles abgesagt. Okay. Also wenn der nicht in der Top 3 ist, dann fresse ich einen Besen.
0: Dann viel Spaß beim Besenessen. Shang-Chi ist nicht mal in den Top 5. What? Äh,
1: ja. Ich und dachte, das wäre jetzt das volle disney äh, catered die chinese audience
0: Oh, Bernie, Bernie, Bernie. Nee, 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 nee. Aber du sprichst einen interessanten Punkt an. Da kommen wir nämlich gleich dazu. Und dann werde ich auch noch mal da ein bisschen drüber reden. Aber Platz Nummer 1. Mhm. No Way Home. Erneut. Hat auch international absolut extrem gut performt und zwar so gut, dass No Way Home, also der Spider-Man-Film, der erste ist seit Anbeginn der Pandemie, der die eine milliarden marke geknackt hat. Und der hat Stand Januar 2021 einen Umsatz von 1,38 Milliarden Excuse Dollar gemacht, also der Film reißt ab. Und aufgrund unserer Podcast-Verzögerung, auch wegen der Pandemie, können wir sogar noch ein bisschen in die Zukunft blicken, aus 2021 gesprochen. Ähm, Stand 14. Januar, also nur fast zwei Wochen später, mhm. hat er ganz entspannt nochmal 300 Millionen Dollar obendrauf gelegt und ist jetzt aktuell bei 1,6 Milliarden Dollar. Holy Mother! Das heißt, dieser Film, der, der zieht noch, der macht noch richtig, richtig viel Cash. Und dementsprechend, ja, ist ein bisschen interessanter. Aber Bernie,
1: okay. vielleicht, vielleicht schaffst du es ja jetzt mal Platz 2 zu erraten. Ist es vielleicht James Bond? Nein. Okay. Ich, <lacht> ich kriege ja gar nichts hin. Ich weiß. Ich versuche versuch so ein bisschen die Liste von davor durchzugehen. Ich
0: weiß, ich weiß. Es hat ja auch Sinn gemacht, weil ich tease es ja immer an so ein ja. bisschen. Aber jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Ich bin mir nämlich recht sicher, dass du noch nie in deinem Leben von Platz 2 gehört hast. Platz Nummer 2 heißt Battle of Lake Changjin. Der erfolgreichste nicht-amerikanische Film aller Zeiten. 900 Millionen US-Dollar. Ja, oh Absolutes Gott. Powerhouse. Überhaupt. Was glaubst du denn, was das für ein Film sein könnte? Ist es vielleicht ein chinesischer Film? Du hast es erfasst. Battle ja. of Lake Changjin ist ein chinesischer Film und der war das Jahr über auch mit Abstand der erfolgreichste Film und wäre es auch noch geworden wenn nicht eben noch No Way Home gekommen wäre. Also No Way Home hat es äh, geschafft, dem Filmjahr 2021 dann doch wieder eine amerikanische Marke drauf zu drücken. Aber Battle of Lake Chang'jing war lange Platz Nummer 1. Ja. An der Stelle für die Audience und für dich, Bernie. Mhm. Du fragst dich vielleicht, was zum Teufel ist das für ein Film?
1: Ich habe vor, glaube ich, Monaten mal also beim Insta durchswipen ah. irgendwas gesehen von Battle at Something, Something, a Chinese Film. Very popular und ich war mm -hmm. so, ich habe gerade die Bewegung vom Hochscrollen gemacht. Ich habe es hart ignoriert, mm -hmm. aber du hast gerade so eine Memory unlocked. Es gab gerade so den Screen, wo ein Schlüssel entschlossen, Schloss und so, und dann so a core memory has been restored. Mm -hmm.
0: Dann vielleicht, weißt du, weißt du sogar noch, worum es ging? Um einen, einen Kampf von einem See. Du hast es erfasst. oh ich bin so gut heute. Es geht um den Koreakrieg und es geht darum, wie die chinesischen Truppen eine Schlacht gewonnen haben gegen die amerikanischen Truppen. Also, an der Stelle, Geschichte und Politikwissenschaft rentiert sich mal. Der Koreakrieg ist für niemanden positiv
1: ausgegangen. Ich wollte gerade fragen. So, mh, die positiv. Grenze,
0: also, wir befinden uns im Jahr 1950, so in der Zeit befinden wir uns. Und die Grenze, wo der Koreakrieg angefangen hat, da hat er dann auch wieder geendet. Die Grenzen haben sich ständig hin und her verschoben, sind aber dann ursprünglich wieder bei Nord- und Südkorea verblieben. Ein unendlich brutaler Krieg und absolut, also es sind so viele Menschen gestorben und es war für niemanden ein Erfolg. Und auch diese Schlacht war für niemanden ein Erfolg, weil es waren so viele mehr chinesische Truppen, die die Amerikaner zurückgedrängt haben, aber auch so viele mehr Verluste auf der chinesischen Seite, da sie einfach über weniger Kriegsmaterial verfügt haben. History Drop an der Stelle kurz wieder pausiert. Jetzt kommt nämlich der Punkt: Dieser Film ist nicht unabhängig entstanden. Der wurde nat also der, ne, natürlich, der wurde von der kommunistischen Partei auch unterstützt und dementsprechend sehen wir hier 1a Propaganda auch, weil hier wird natürlich so stilisiert: Die chinesische Armee, die hat die Amerikaner hier heroisch zurückgeschlagen und so weiter. Man muss an der Stelle dazu sagen, aber auch die Amerikaner haben das ja auch gemacht. Und die machen es ja immer noch mit den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten und Ethnien. Wenn man sich American Sniper anschaut, ja. auch ekelhafter Patriotismus. Und nur weil für uns China ein bisschen weiter weg ist und weil wir die Volksrepublik China politisch gesehen mehr in Frage stellen, würde ich tatsächlich sagen, trotzdem der Film einfach ein hirnloser nationalistischer Kriegsfilm. So. Ich habe äh, hab mir viele Trailer dazu angeschaut und habe versucht, ihn äh, auf anderen Wegen mir anzuschauen. Ähm, ich bin ja kein Fan davon, irgendwas illegal mir runterzuladen, aber ich dachte mir, gebe ich es mal auf YouTube ein. Vielleicht mhm. finde ich ja was. <lacht> und ich habe mir eine Full ha Movie Und ich habe mir eine halbe Stunde lang einen Film angeschaut, wo ich dachte, so, es könnte passen. So oh nee. Könnte passen. Es war halt einfach so ein <lacht> hirnlose Kriegsfilm. Also wirklich auch einfach ein bisschen, bisschen wack so.
1: Mhm.
0: Turns out, ich habe mir eine halbe Stunde lang nicht Battle of ähm, Lake Xiang äh, angeschaut, sondern ich habe mir eine halbe Stunde Battle of Xiang Xiang River angeschaut. Oh mein Gott. <lacht> Ganz no. anderer Film. Das heißt, an der Stelle kann ich leider nur auf Trailer und Kritiken von anderen Menschen zurückgreifen. Mhm. Ähm, die Trailer sehen tatsächlich vom Produktionsniveau her absolut crisp aus. Also wirklich, das sieht vom Optischen her echt gut aus. Und ich habe mich allgemein mal ein bisschen in äh, die chinesische Kriegsfilmhistorie reingeschaut und noch ein paar andere Sachen reingeschaut. Das ist
1: so Nische, what
0: the fuck? Ja, für uns ist es Nische. Da ja. ist es ein, ein Millionenmarkt. Und es ist halt wirklich, wirklich interessant, weil diese Filme haben Produktionsniveau das echt wegknallt. So. Also das ist auch wirklich, wirklich gut. Man muss dazu sagen, es ist halt ein bisschen bizarr, wenn man mal den Amerikaner dann so als absoluten Kriegstreiber und äh, absolut Madman sieht. Also nicht im Sinne von, dass westliche Produktionen das nicht machen würden, aber das ist halt ein bisschen subtiler. Und in diesem chinesischen Film ist es wirklich, ich habe eine Szene von einem anderen Kriegsfilm gesehen, <lacht> wo so ein Amerikaner in so einem Flieger sitzt und du musst dir vorstellen, dieser Flieger ist so ein, Kampf, so ein ganz kleiner Kampfflieger, aber ja. der, aus welchen Gründen auch immer, sieht man das Gesicht von dem Typen und es ist halt wie so ein Caprio, das hat kein, kein Dach mehr. Also das siehst du <lacht> ihn wirklich offen. Und unten hast du diesen chinesischen Soldaten, der mit so einem Flakgeschütz nach oben schießt und der Amerikaner so nach unten und er lacht so, ah! und es ist halt so komplett insane nee
1: also es ist es ist quasi die Darstellung die wir über Jahre von Russen gesehen haben dass sie lost uns Krieg träumen. ja genau ja meine Güte und
0: da muss man halt einfach dazu sagen das Kino wird für solche Zwecke schon seit Ewigkeiten auch missbraucht seit immer im Endeffekt teilweise in den schlimmsten aller Formen und da muss man halt dazu sagen, kann man auf jeden Fall kritisch sehen, sollte man kritisch sehen, aber es gibt ganz andere Punkte, für die man China und den chinesischen Filmmarkt kritisieren sollte. Da kommen wir nämlich gleich dazu dann im nächsten Segment. Yay. Bevor wir da aber hinkommen, wie gesagt, erneut, du fragst dich <lacht> mit Sicherheit immer noch warten. was, was hat es mit äh, Shang-Chi mhm. und den Zehn Ringen auf sich? Ja. Was glaubst du denn, weiter in den erfolgreichsten Filmen, was glaubst du, ist Platz 3, Bernie? Ist es dann Fast and Furious? Nein. In Platz Nummer 3 hast du auch noch nie in deinem Leben gehört erneut nämlich ein chinesischer Film mein God. Hi Mom Hi Mom in dem Fall eine chinesische Shoutout an Andy's Mom <lacht> Alter. in dem Fall ein chinesisches Drama slash chinesische Komödie also Dramedy ähm, ja. Sehr sehr leichtherzig von dem was die Trailer versprechen man kann es in dem Fall leider nicht beurteilen, weil diese Filme sind für uns nicht verfügbar, was sehr schade ist. Aber...
1: Sad the Noises.
0: an die Noises. Aber diese Filme haben wirklich, wirklich abgerissen und teilweise auch Rekorde gebrochen. Battle of Lake Changsing, eben der erfolgreichste nicht englischsprachige Film aller Zeiten. Mhm. Also ever, ever. Hi Mom, der erfolgreichste Film aller Zeiten von einer einzelnen weiblichen Regisseurin. Oh. Und an der Stelle, hey, immerhin. Und es gibt äh, noch weitere in der Liste, die China sind. Okay, Rapid-Fire-Runde. Ich wande dich nicht weiter auf die Folter. Da, danke, ich leide. Auf Platz 4 kommt dann No Time to Die. Thank you. Weltweit insgesamt 774 Millionen US-Dollar
1: eingespielt. Also das ist erstaunlich wenig für einen James Bond, oder?
0: Das ist, das ist relativ wenig. Ich habe es mal in einer anderen Folge schon mal angesprochen. Bei dem Produktionsniveau von einem 007 und von diesem von dieser Scale an Film ist eine Milliarde tatsächlich so das Ziel. Und ab dem Zeitpunkt ist, kann man so sagen, hey, nice, richtig, richtig erfolgreicher Film. Um es kurz in Perspektive zu setzen, Spider-Man hat ja auch die Milliardenmarke geknackt und ist damit der insgesamt 48. Film, der die Milliarden geschafft hat. Mhm. So. Also es gibt inzwischen schon ein paar, die das auch hinbekommen, so diese kranken Zahlen einfach auch zu ziehen. Dann als nächstes Fast and Furious 9.
1: Yay. <lacht> Detective Chinatown 3. Oh, warte. Fast and Furious 9. Natürlich. Family. 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 <lacht> Gott, ich <lacht> habe das Meme komplett vergessen. Ich dachte, du sagst jetzt was zu Detective Chinatown 3. Nee, Alter, keine Ahnung, was das ist. Aber Family. <lacht> ja, There's nothing more important than Family.
0: <lacht> Bei Detective Chinatown 3 geht es nicht um Family. <lacht> geht es um, ja, das ist wieder Comedy. So ein bisschen auch wieder ein chinesischer Film. So Mystery-Comedy und eben Detektive, aber auf sehr, sehr urban und casual angelegt. Mhm. Auch interessant an der Stelle, der erfolgreichste R-Rated-Film, also FSK 18 aufwärts, der nicht englischsprachig ist. Mhm. Um kurz alle zu erinnern, der Platz 1 wäre Deadpool in dem Fall. Das war der erfolgreichste FSK-18-Film aller Zeiten bisher,
1: wenn es okay. um Money geht. War, war der FSK-18? Ich dachte, der ja. wäre ab 16. Nee, nee, nee. Vielleicht war ich dann illegal im Kino Also, damals. sagen wir es mal so, in Deutschland kann es sein, dass er FSK-16 ist. Man mhm. spricht
0: von R-Rated im amerikanischen Für Sinne. Radical.
1: <lacht> Und das
0: ist im amerikanischen, wenn ich mich nicht täusche, 17+. plus Also ah. das FSK-18-Translated gibt es ja in Amerika in der Hinsicht nicht. Okay. Und dann geht es weiter mit Venom, Godzilla vs. Kong und dann auf Platz 9 und Platz 10 endlich mal ein paar Disney-slash-Marvel-Produktionen, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings und Eternals.
1: Okay, Shang-Chi fand ich echt underwhelming und zu Eternals kann ich nichts sagen. Und jetzt natürlich
0: die Frage, wieso, weil du hast diese berechtigte Vermutung in den Raum geworfen, warum ist Shang-Chi denn nicht dabei? Wieso ist es nicht in den Top-Tops, wenn es denn einen chinesischen Markt unter Umständen erreichen könnte?
1: Die Frage stelle ich mir wirklich, weil wir erleben ja schon seit längerem in Marvel-Filmen, dass Stories gern auch so geschrieben werden, dass chinesische Audiences und ja, China an sich recht gut dabei wegkommt, wenn man an Doctor Strange zurückdenkt, dessen Origin-Story ursprünglich in Tibet gespielt hat mhm. und das wurde umgeschrieben, dass es in war es Nepal? Es war auf jeden Fall eine unproblematischere chinesische Region.
0: Dann war es nicht Nepal. Okay, dann war es <lacht>
1: definitiv nicht Nepal, aber es war, es war irgendeine chinesische Region, wie auch immer. Und sowas wird halt seit Jahren getan, weil der chinesische Markt nur eine gewisse Anzahl pro Filmen erlaubt, yes. die nicht chinesisch dorthin kommen dürfen, soweit mhm. ich weiß,
0: oder? Yes, das sind äh, weniger als 100 Filme, hey, um. die pro Jahr zugelassen werden. Ich habe die Zahl gesehen. Ich habe sie mir leider nicht rausgeschrieben. Ich dachte, es wäre zwischen 80 und 50. Weiß
1: ich auf jeden Fall. 69. <lacht> <lacht> Xi Jinping, absoluter Meme-Lord, confirmed.
0: Hat sich einfach gedacht, Gönja-Meme.
1: <lacht> oh Gottes Willen.
0: Nein. Turns out, Eternals. O Eternals. Eternals. Tur Eternals. Tur Turn äh, turns out, Eternals und Shang-Chi. Sind gar nicht in China gelaufen.
1: Wow, okay, fuck you.
0: Ja, jetzt natürlich aber wieder erneut die Frage. Es werfen sich immer weitere Fragen auf und jetzt will ich wirklich mal kurz ein bisschen Zeit auch nutzen, um über China zu sprechen. Weil
1: China ist. Jetzt nutzen wir Zeit.
0: Ja, jetzt die nutzen 20 wir. Minuten davor. Die 20 Minuten davor war nur so angeteasert, aber ja. jetzt,
1: jetzt kommt jetzt auch wirklich so der Deep Ein Leute, Deep Dive in China. Ihr dachtet, das wäre ein Filmpodcast, aber nee. Yes. Kultur, Geschichte. China, let's go. <lacht> Um, Nur Chaos, und Kulturgeschichte -Gesch in China. <lacht> I'm gonna be quiet for a minute.
0: Yes. Nee, das Ding ist, ich, ähm, studiere internationale, also ich studiere Politikwissenschaft dazu und in der internationalen Politik ist China immer, immer relevanter. China ist inzwischen einfach eine Weltmacht geworden, was vor 20 Jahren noch gar nicht so im Diskurs stand einfach. Die chinesische Wirtschaft war sehr, sehr am Boden und ist jetzt einfach auf Platz 1 von der stärksten Wirtschaftskraft. Und das lässt sich auch auf den Filmmarkt übertragen. Der chinesische Filmmarkt ist inzwischen der größte überhaupt. Er ist auf Platz 1. Und das hat natürlich unterschiedliche Auswirkungen. Wenn wir jetzt halt einmal ganz kurz noch einen Rückblick auf 2021 werfen. Der Oscar, die wichtigste Filmverleihung überhaupt, bester Film, ging an Nomadland. Wieso wie so erwähne ich diesen Film? Die Regisseurin von Nomadland, Chloe Zhao, ist eine Chinesin. Inzwischen lebt sie nicht mehr in China, aber sie ist eine gebürtige Chinesin und wurde dementsprechend auch von der Kommunistischen Partei erstmal gefeiert. Für oh. Nomadland hat auch die Golden Globes gewonnen und da in der Presse rauf und runter: was für ein Manifest! Wie toll ist das denn? Es geht wirklich ganz, ganz in die Absurden hinein. Beispielsweise 2019 hat Green Book den Oscar gewonnen. Green Book hat überhaupt nichts mit China zu tun, aber eine von den Finanz, äh, finanzierenden Personen war eine Chinesin auch wieder. Und da hat dann auch China gesagt, hey, ja, Green Book, eigentlich ja unser Verdienst im Endeffekt.
1: Also Power Move. Es geht zum einen... Your Movie, my Movie.
0: <lacht> also es geht wirklich so in die, die Absurden hinein, wie sehr China diesen... Nationalstolz und diesen ähm, Patriotismus feiert einfach. Und Chloe Zhao wurde dementsprechend auch komplett wie eine Göttin verehrt, erstmal in den Medien. Aber dann kam ein acht Jahre altes Interview mit dem Filmmaker Magazine raus. Und da hat Zhao auch kritisch über China gesprochen.
1: Ganz schlechter Move.
0: Ganz schlechter Move, in dem Fall zumindest äh, karrieretechnisch gesehen zwischenmenschlich sehr guter Move. Und sie hat einfach die Umstände in China massiv kritisiert. Sie hat mit uns einfach gesagt, dass es ein Ort ist, wo es von Lügen wimmelt. Und um ganz kurz wirklich ein Originalzitat aus dem Interview auch schnell vorzulesen. It goes back to when I was a teenager in China, being in a place where there are lies everywhere. You felt like you were never going to be able to get out. A lot of info I received when I was younger was not true. And I became very rebellious toward my family and my background. I went to England suddenly and relearnt my history studying political science in a liberal arts college was a way für me to figure out what was what ist real arm yourself with information and then challenge that to man sieht auf jeden fall kritische worte sehr eindeutige kritische worte gegenüber china und vor allen dingen auch dem kommunistischen der der kommunistischen Partei in china und wie sie das Land führt. Und das hat Auswirkungen gehabt. Dann wurde nämlich Sau komplett zensiert. Und wir sprechen hier nicht nur von so ein bisschen, sondern gesilenced einfach. Sie hat die Oscars gewonnen, den wichtigsten Filmpreis aktuell. Mhm. Die Oscars wurden in China nicht mal ausgestrahlt. Zum ersten Mal. Nee, oder? Ernsthaft. Das sieht man in unserem Oscar-Recap 2021, eine der allerersten Folgen. Alright. Und das hat eine, zum einen kann man denken, okay, es hat mit SAU zu tun, aber zum anderen emanzipiert sich der chinesische Markt immer mehr, weil sie halt einfach sehen, hey, wir können selbst diese gigantischen Blockbuster kreieren, die Hunderte und Aberhunderte von Millionen von Dollar machen. Mhm. Und wir brauchen das gar nicht mehr so sehr, dass wir versuchen, uns an, die, an Hollywood so anzubiedern, sondern wir Geben jetzt mal den Ton an. Wir sagen jetzt, was groß wird und was nicht. Und das sieht man eben auch beispielsweise an den zwei schlechten Marvel-Filmen dieses Jahr, Eternals und Shang-Chi. Denn Eternals wurde auch von Chloe Zhao Regie geführt. Oh. An der Stelle muss man dazu sagen, Marvel hat schon, oder beziehungsweise Disney hat ja schon 2018 diesen Job gegeben, also vor all dieser Kontroverse, vor Nomadland und dem Aufsteigen China. Aber das ist auch einer der Gründe, wieso Eternals ebenfalls nicht in China veröffentlicht wurde. Ist auch nicht in den chinesischen Kinos gelaufen dieses Jahr. Und jetzt kommen wir halt zum Punkt, wo man auch sagen muss, okay, der immer mehr wachsende Einfluss von China oder beziehungsweise der kommunistischen Partei Chinas auf die Filmlandschaft kann durchaus auch sehr negative Folgen mit sich bringen. Denn Eternals wurde zum einen deshalb abgelehnt, weil sich eine Regisseurin kritisch geäußert hat gegen eine Regierung und unabhängig davon, ob diese Kritik wahr ist oder nicht, in meinen Augen ist sie es und objektiv gesehen ist sie es auch, aber unabhängig davon, dass man dafür gesperrt und zensiert wird, Kritik zu äußern, geht nicht klar. Das ist halt einfach richtig, richtig asozial. Und es wird noch schlimmer. Eternals und Shang-Chi sind nicht nur deshalb, nicht in China erschienen, weil sie von Leuten produziert wurden, wo die chinesische kommunistische Partei sagt, nö, das wollen wir nicht, sondern in diesem Film werden auch die unterschiedlichsten Menschen dargestellt. Mit den unterschiedlichsten Lebensweisen, den unterschiedlichsten Beziehungen und so weiter. Und da gibt es halt einfach ein paar Modelle, die passt der kommunistischen Partei einfach nicht. Die passen denen nicht.
1: Und sagen deshalb nö, das wollen wir nicht. Das so, hey, Marvel und Disney nähert sich Queerness an. Dann kommt China und ist so, yay. Yeah, es ist nicht China, kommunistische Partei.
0: Das ist halt wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es von der kommunistischen Partei eben eine Doktrin von oben herab ist auf das Volk. Weil eben, man sieht es ja an Chloe Zhao selbst, sie kritisiert ja eben genau dieses System. Und es gibt auch viele in China, die das System kritisieren. Dementsprechend, das muss man immer im Hinterkopf haben. Das sind natürlich sehr negative Entwicklungen unter Umständen. Und es geht dann darüber hinaus, wie wenn... Ein Michael Bay beispielsweise mit dem vorletzten Transformers-Film 2014 ha. ganz viele Plugs gemacht hat und dann irgendwie da eine chinesische Handymarke reinhaut in einem Film. Oder wenn er da jo. Mark Wahlberg eine, einen chinesischen Drink trinken lässt, um sich einfach so ein bisschen anzubiedern, muss man dazu sagen, hat 2014 noch fantastisch funktioniert. Ja, natürlich. Ähm,
1: das war eine andere Zeit.
0: Aber jetzt hat funktioniert das halt auch... Irgendwann nicht mehr. Und jetzt müssen halt andere Schritte gefahren werden unter Umständen, um eine chinesische Audience erstmal abzuholen. Also, dass man nicht nur mit so einem einzelnen Plug irgendwie schafft, da Leute hinterm Ofen vorzulocken. Weil einfach die chinesische Filmbranche auch ein Budget hat und einfach auch ein Produktionsniveau hat, das einfach mit Hollywood mithalten kann. Also, das ist halt nicht mehr unausgeglichen, sondern und dass man die, die richtig guten und schönen Filme irgendwie nur von westlichen Produktionsfirmen bekommen könnte, sondern mhm. der chinesische Markt ist halt selbst einfach stark genug, da jetzt halt einfach auch Filme rauszuballern, die wirklich, wirklich, wirklich gut aussehen. Und dann kann man halt wirklich nur hoffen, dass das keine negativen Auswirkungen hat. Aber an der Stelle muss ich halt einfach ein bisschen Pessimismus auch äußern für die Zukunft des Kinos, weil ich bin mir nicht sicher, ob Disney eine Chloe Zhao eingestellt hätte für einen Marvel-Film, wenn es zu dem Zeitpunkt die Kontroverse schon gegeben hätte, wo sie das beschlossen haben.
1: Weiß ich wirklich nicht. Ich bin mir bei Disney mittlerweile so unsicher. Ich traue ihnen alles zu und gleichzeitig bin ich mit so viel, so viel Frust auf, auf diese Company in dieses Jahr gestartet, was sich <lacht> auch bestätigt hat. Aber dann hat Disney zwei Animationsfilme rausgebracht. Einmal äh, Raya und der Letzte Drache, mhm. in dem sie philippinische Kultur behandeln. Und Encanto, äh, in dem sie kolumbianische Geschichte erzählen. Und Raya fand ich jetzt nicht super, aber es sind Filme, die sehr divers sind, die fernab von diesem extrem weißen Disney-Storytelling ist, das wir über Jahrzehnte hatten, und es ist extrem schön zu sehen, zumal auch die Castings auf eine Art geschehen, die super inklusiv sind, bei denen wirklich authentische SchauspielerInnen auch aus den jeweiligen Ländern gecastet werden. Also für Encanto, die einzige nicht-kolumbianische Schauspielerin ist, ich kann mir ihren Namen ums Verrecken nicht merken, die Schauspielerin von Rosa Diaz aus Brooklyn nein, Stephanie B Biels. ich schaue nochmal nach, aber sie ist... Dominican Republic, Do, dominikanisch-republikanische Amerikanerin, das ist ein Wort, genau, und sie, sie singt und spricht Mirabel, ist ein Hauptcharakter, und alle anderen Darstellenden sind kolumbianischer Herkunft. Und das ist so, Yes, yes, so kann es auch laufen, Disney, ich bin stolz auf euch. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses, ja, wir nähern uns einem Markt, wir nähern uns natürlich einem Markt an, und ich glaube, da muss eben der Unterschied gemacht werden. Wir nähern uns einem Markt an oder wir nähern uns einem Regime an. Ja, und, und
0: genau, das ist halt jetzt ja, halt ein Punkt, wo man sich einfach fragen kann, wie wird sich das in der Zukunft entwickeln? Ja. Wird man da massive Entscheidungen treffen oder nur so kleine Entscheidungen?
1: Ja, wo ich auch super gespannt bin, weil die, die junge Gesellschaft, die ich sehe, natürlich auch irgendwo in meiner, äh, in meiner etwas linkeren Bubble, ist eine, die lebens... Arten jeder Art zu akzeptieren versucht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine westliche Gesellschaft mit so einem großen Anteil an diesem Mindset es akzeptieren würde, wenn in großen Hollywood-Filmen plötzlich keine queeren Menschen mehr auftauchen, plötzlich keine People of Color mehr auftauchen oder wenn, ja, einfach freier Wille nicht, mehr, was auch immer, liberales Gedankengut nicht mehr großgeschrieben wird. Ich sehe, seh, da, da ist der, äh, der Optimist in mir ein bisschen zu groß, ich sehe es nicht passieren, dass das verloren geht. Mhm. Ich glaube nur trotzdem, dass das in gewisser Weise etwas überschwappen wird. Also ich, ich teile deinen Pessimismus in Maßen, aber ich glaube, wir sind zu gefestigt mittlerweile in, der, in unserer Gesellschaft. Ich, ich habe eher Angst davor, dass, dass unsere globalisierte Welt mehr auseinanderbricht in ein Wir-Sie-Denken, mhm. weil es wäre eigentlich so schön, wenn man sagt, Filme aus anderen Kulturen, koreanische oder japanische Filme, also habe ich dieses Jahr ein bisschen für mich entdeckt, du bist da schon länger mit dabei. Mhm. Ja. Südkorea, und, das heilige Land. Ja, und das ist so, das sind da kommen unglaublich tolle Filme her und gute Filmmacher gibt es überall auf der Welt. Und das ist so schade, wenn wir uns limitieren würden, und das ist so meine Hoffnung, hey, vielleicht können wir da einfach sagen, Ne? Das, das Beste von überall kann überall das Beste sein. Es
0: gibt ja auch sehr positive Tendenzen, genau in diese Richtung. Und das beste Beispiel, 2020 hat Oscar für den besten Film Parasite gewonnen. Ein südkoreanischer Film, zum ersten Mal nicht englischsprachige Produktion, hat besten Film gewonnen. Und das sind ja auch positive Entwicklungen, die so schön sind und die mich so, so glücklich machen und so, so freuen einfach, dass Endlich auch mal oder das endlich mal wieder auch wirklich der beste Film des Jahres ja. gewonnen hat bei dem Oscars. Und nicht der
1: weiße Film, der zufällig Hollywood behandelt. Nee, und. No Fans, Lala Land. Ich habe dich gemocht, aber.
0: Lala La Land hat nicht Best Picture gewonnen.
1: Ah ja, das war Moonlight. Ja. Sorry, Lala La Land, ich wollte nicht. <lacht> Anyways.
0: Moonlight an der Stelle ein sehr spannendes Character-Drama das eben einen Schwarzen und seine Lebensgeschichte in der Hauptrolle hat. Das heißt, weg von äh, White America.
1: Damn. An der, an der Entschuldigung an die Oscars. <lacht> ich habe zu früh geurteilt.
0: Das heißt, wir haben wirklich so ein bisschen Pessimismus, aber auch Optimismus. Mal so, mal so. Aber wir wollen die Folge natürlich optimistisch versuchen enden zu lassen. Yes. Wir wollen sie richtig optimistisch enden lassen. Mit Liebe. Mit ganz viel Liebe und unseren Film-Highlights von 2021. Deshalb Erstmal einfach vorweggeworfen. Wie war denn für dich das Filmjahr 2021?
1: Oh, ich will jetzt nicht ausholen und sagen, 2021 war das Jahr, in dem ich angefangen habe, mich mit Filmen auseinanderzusetzen. Aber genauso war es. Wir haben den Podcast natürlich schon früher gestartet, aber ich kann dieses Jahr eigentlich als erstes festhalten, indem ich versucht habe, mich tiefer mit Film auseinanderzusetzen, mhm. indem ich versucht habe, Klassiker nachzuholen, indem ich ja, mich mit mehr als nur dem, was ich gerade auf dem Screen gesehen habe, auseinanderzusetzen. Mhm. Und da ist sehr viel, sehr viel Schönes bei Raum gekommen. Mhm. Auch sehr viel Frust, weil es gibt so viele schlechte Filme. <lacht> no offense, Twilight, aber ho. Oh.
0: <lacht> Bernie hat sich ja wirklich äh, die, die Aufgabe erlegt, so Twilight komplett
1: anzuschauen. Und danach die wilden Kerle komplett. Das ja. war, oh yeah, Comic Sense als Font auf einem Trikot. Das war schon immer eine gute Idee. Das war so eine kleine Aufgabe von mir im Sommer. Ich dachte, ich muss ein paar richtig schlechte Filme gesehen haben, dass ich gute Filme wieder mehr wertschätzen kann. Hat so semi-gut funktioniert. 2021 ist für mich am meisten unter dem Stern gestanden, dass Film wieder loslegen kann. Mhm. Also wirklich die, die Pause, die Kino einlegen musste. Die Pause, die die ganze Branche auferlegt bekommen hat und die sie leider immer noch also die leider immer noch in gewisser Weise mit Handschellen durch die Gegend läuft.
0: Man muss dazu sagen, diese Pause ist aber auch teilweise selbst auferlegt, weil sie eben bewusst Kino-Releases nach hinten verschieben, dass sie eben mehr Einspielergebnisse dann erzielen können. Also No Time To Die hätte ja auch 2020 releasen können in der Theorie oder ein Black Widow, aber man wollte eben versuchen, mehr Publikum abzuholen. Kann man jetzt auch auf der anderen Seite wieder sagen, müssen sie ja auch bei diesem harten Produktionsniveau. Mhm. Aber wollte ich nur kurz reinwerfen. Ja. Erzähl weiter. Nee, ist
1: auch legitim. Aber 2021 war für mich einfach ein Jahr. Es muss nicht heißen, dass die Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, das reflektiert haben. Aber gefühlt war dieses Jahr einfach ein Aufbruchsding für mich. Mhm. Ich habe mich selbst und meine, meine Art, Filme zu genießen, einfach intensivieren können. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das Kino an sich einfach so etwas ein, so, so viel Diverseres geworden ist. Vor diesem Jahr war es eine Seltenheit, dass ich in unbekanntere Filme gegangen bin und der gute Andi an der Stelle auf die Schulter geklopft, äh, der zerrt einen halt mal in Filme wie Fabian und der Gang vor die Hunde, was dann nicht ein guter Film ist, aber was ich mir nie angeschaut hätte. Mhm. Und auch der Film macht spannende Sachen. Also auch da muss man irgendwo für manche Dinge Respekt zollen.
0: Mhm. Fabian und der Gang vor die Hunde. An der Stelle deutscher Film, interessanteste erste halbe Stunde. Ja. ist von Kinoerlebnis allgemein, würde ich sagen. Wo ich mir dachte, fuck, das könnte einer meiner Lieblingsfilme ever werden. Turns out, dauert dann halt noch zwei Stunden aufwärts und wird eine sehr 0815 Liebesgeschichte. Das heißt, Autsch ja. an der Stelle. Ja. Aber die erste halbe Stunde, super interessant.
1: Ja, ziemlich cool auch.
0: Ich finde es super cool, was du sagst, dass es für dich so ein bisschen ein entscheidendes Jahr war und eine neue Veränderung. Weil ich habe mir natürlich auch überlegt, was hat denn die Laura dazu zu sagen und habe sie Laura. im Exil versucht zu erreichen. Ich habe Brieftauben losgeschickt und sie hat mir auf WhatsApp geantwortet. Oh, ein Traum. Und sie hat, ich habe die Frage gestellt, wie würdest du dein Filmjahr 2021 in ein paar Worten zusammenfassen? Oh. Sie hat geantwortet mit einer wunderschönen Antwort, wie ich finde. Sie sagt, großartig und enttäuschend zugleich. Letzteres, weil einfach das Kinoerlebnis gefehlt hat und ich zudem leider sehr, sehr wenig Zeit hatte, neue Filme generell zu sehen. Großartig aber, weil ich meinen eigenen Film gedreht habe und weil die Filme, die ich gesehen habe, entweder spannende, aufregende neue Filme waren oder meine liebsten Klassiker.
1: Das ist Laura. <lacht> Eine oh, schöne Antwort, ne? Da wird gerade richtig
0: warm ums Herz. Vor allem ein ganz entscheidender Punkt ist, für diejenigen, die es noch nicht wissen, Lauda hat ihren ersten eigenen Spielfilm gedreht. Was? <lacht> Bernie war als Statist oder als Nebenrolle auch mit dabei.
1: Ich keine Erinnerung uh, an, diese, an diese Ereignisse.
0: Um Gottes Willen. Uh, ich
1: habe jetzt ja 20 Leute gekocht, krass. daran erinnere ich mich. Stimmt, du warst ja auch
0: viel hinter der. Also du warst ja mehr hinter der Kamera auch tätig und hast ja da mehr Arbeit reingesteckt auch. Aber. Nichtsdestotrotz, Laura hat ihren ersten eigenen Spiegelfilm gedreht, Milkshakes und andere Versuchungen, Release wahrscheinlich 2021, Save the Date, da werden wir sicher 2022. 2022. Fack, ich werde alt. Bist alt. Befindet sich aktuell noch in der Postproduction, deshalb hat Laura auch einfach wenig Zeit plus ihre aktuelle Arbeit bei Pro 7, aber da kommen wahrscheinlich in der Zukunft noch ein paar Infos.
1: Über war dein Film ja? Hast, hast du noch irgendwas beizutragen zu dieser schönen Note, die Laura getroffen hat?
0: Ich muss, ich muss auch wirklich sagen, für mich war 2021 wahrscheinlich das beste Filmjahr bisher überhaupt, weil ich so viele Filme, also ich habe über 100 Filme dieses Jahr gesehen und so viele tolle Sachen dabei waren, wo ich mir wirklich dachte, mh, nice. Also es kam nicht an mein absolutes Allerlieblingsjahr 2019 ran, mhm. weil da sind Sachen rausgekommen, eben vor allem Parasite, also absolute Powerhouses, aber 2021 war der Film, wo ich die meisten richtig, richtig guten Filme gesehen habe. Mhm. Also ich mache jedes Jahr auf Letterboxd so eine Liste von meinen Lieblingsfilmen des Jahres, wo ich alle vier, äh, viereinhalb und fünf von fünf Filme einfach reinhaue und manche 3,5 von fünf Filme, die mir gut gefallen haben. Und dieses Jahr waren es halt zum ersten Mal über 40 Stück die da reinfallen. Damn. Also ich habe eine fette, fette Auswahl an richtig, richtig guten Filmen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen.
1: Damn, das ist eine richtig große Auswahl. Ja.
0: ja. Dementsprechend kommen wir doch einfach zu den Top-Filmen. Ja? Bernie.
1: Nee, nee, wenn du jetzt schon anteaserst, dass du so viele zur Auswahl hast, dann bin ich gespannt. Also, du, Andi hat mir die Aufgabe von der Top 3 gestellt mhm. und ich hatte große Probleme, äh, meinen Platz 3 festzulegen. Aber ich hatte auch keine 45 Filme zur Auswahl, die ich so gut fand. Also bin ich viel interessierter daran, wie du eine Top 3, zum einen, was 2021 rausgekommen ist mhm. und zum anderen, was du generell gesehen hast, zusammengestellt hast.
0: Mhm. Ich muss dazu sagen, für 2021 war es natürlich leichter, weil aufgrund der Pandemiesituation hat man natürlich nicht so viele Filme im Kino sich anschauen können, wie man gerne gewollt hätte. Wie oft warst du im Kino? Oh, oh Gottes Willen, wie war ich im Kino? Ich habe es nachgeschaut, ich glaube 30 Mal oder so.
1: Ich war 15 Mal, war es echt doppelt so viel im Kino wie ich.
0: Es kann sein, ja, ich war schon ziemlich viel im Kino und auch ziemlich viel alleine.
1: Damn, das ist sad.
0: Ah, aber ich muss aufpassen, nee, weil schön. viele Filme, die, ich, die 2021 released sind, habe ich jetzt erst in den vergangenen zwei Wochen gesehen. Oh, okay. Und ich war beispielsweise allein im Januar schon, also in, am 6. Januar war ich zweimal im Kino, habe mir The Tragedy of Macbeth angesehen. Oh. Also Macbeth einfach als mhm. Verfilmung von äh, Cohen, äh, von Joel Cohen. Und wie Cohen Brothers. Sehr interessant, ganz, ganz, also wirklich spannender Film. Nicht unbedingt einer meiner Lieblingsfilme, aber sehr spannendes Erlebnis. Mhm. Dann habe ich mir Lamb, diesen schwedischen Horrorfilm angeschaut, den ich mal kurz angeteasert habe. Und dann habe ich, was habe ich noch gesehen? Ich war nochmal im Kino. Ähm, was habe ich noch gesehen? Irgendwas habe ich noch im Kino angeschaut. Spencer. Nee, aber den schaue ich mir noch an. Aber ich, ich, ich war... Auch. Ich war wirklich oft im Kino, auf jeden Fall. Und da kommen wirklich, wirklich coole Sachen bei raus und ich mag das Kinoerlebnis einfach.
1: Es... Ah, dunkle Räume und Leute sind still.
0: Hoffentlich. Ja. Drive my car.
1: Oh. Dieses... Dein Trauma. Dein Trauma. Eltern. Mm. Ah. Okay. Wunderlich. Positiv Ab, denken an die positiv, positiv.
0: denken, positiv denken. Okay, meine Top 3 von 2021, Drive My Car, absolut
1: top of the top. Eine hätte ich hätte ich erraten. Easy. Du hast so geschwärmt von diesem Film. Ich habe die Musical-Folge einfach missbraucht, um <lacht> über Drive My Car zu quatschen. Wenn ihr über Drive My Car was hören wollt, Musical-Folge. Er überhaupt keinen Sinn, aber hey. <lacht> Das ist Fairpoint. Aber wenn ihr die musical
0: nicht anschauen wollt, weil euch Musical-Filme nicht interessieren, ganz kurzer Recap. Es geht um einen Theaterregisseur, der ein Trauma versucht zu verarbeiten und mit seiner Fahrerin viel Traumaverarbeitung macht. Eigentlich macht er nicht viel Traumaverarbeitung. Der Film dauert drei Stunden.
1: Es ist das ein toller Film.
0: Wenig Dialog, wahnsinnig schöner Film. Ja,
1: sehr szenisch, wunderschöner Bildaufbau ja. teilweise. Also es war so. Den haben wir uns gemeinsam im Kino angesehen und es gab so ein paar Bilder, die wir auf dem Heimweg besprochen haben und es war so die eine Szene, wo sie am Hafen stehen, am Meer, an dieser Reling und eine Person steht auf der Treppe und die andere unten und wir haben so einen Shot aus Vogelperspektive auf sie drauf und wir waren beide nur so, oh mein Gott, ja, der hat so gehittet ja. und das macht der Film öfter, dass er dir dass er einfach so richtig den Atem raubt Oho. mit der Schönheit, die er porträtiert.
0: Bernhard, du gibst mir die perfekte Überleitung. Der Film Nummer 2 hittet bei mir auch richtig oh, hart. Der please. raubt dir auch den Atem. Einer deiner liebsten Filme dieses Jahr.
1: Yay. Der französische Film Titan. Uh, <lacht> Meine Platz 2. Ich habe so für einen kurzen Moment gedacht, du bildest wirklich zu was auf, das mich erfreut hat. Aber Titan war... Mh, nee.
0: Titan, ein französischer Horrorfilm, der dieses Jahr performt hat. Ja, horrible, schlecht vielleicht. <lacht> er hat die Goldene Palme ähm, gewonnen. Das ist äh, von einem Filmfestspiel in Cannes. Eins der, von einem Filmfestspiel? Also von dem Filmfestspiel das. in Cannes. Es ist eins der drei ganz großen Filmfestspiele oder der Filmfestivals äh, mit Cannes, der Berlinale und dem Filmfest von Venedig. Mhm. Und ich würde fast schon sagen, das Größte und Wichtigste. Ja, definitiv. Meiner persönlichen Meinung. Auch. Und dementsprechend an der Stelle auch die zwei heißesten Contender, auch wenn es um bester Film bei den Oscars der ausländischen Kategorie geht, also nicht englischsprachig. Entweder Titan oder Drive My Car wird sich diesen Platz holen. Prediction jetzt gemacht, an der Stelle auch. Kurzer Ausblick an der, <lacht>
1: schon mal angeteasert. Ich bin für Drive My Car.
0: Bin ich auch, aber Titan hat auch eine Möglichkeit, weil man sollte über den Film so wenig wie möglich sagen, außer, dass der Film fucking weird ist. Ja. Also, wirklich fucking weird.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass man mit dem Film richtig viel Spaß haben kann im Kino. Ich kann aber auch sagen, dass er mich absolut verloren hat. Und ich weiß, damit bin ich die absolute Minderheit. Dieser Film ist wunderbar angekommen und die Leute sind alle so, wow, second coming of Jesus. <lacht> und was ein hervorragendes Ding. Und ich saß da drin, an und ich saß da drin. Wir waren im Andreas Stahl. Das ist das kleinste Kino in Regensburg. Ich
0: glaube, ja. fast entweder das oder das Kino im leeren Beutel. Ja, Diesen aber ich glaube, das Kino.
1: Andreas Stahl ist noch ein bisschen kleiner. Und wir sitzen dabei. Unser schönes so Kino. Ja, ungefähr zehn Leute waren mit uns im Kino und der Film ist vorbei. Und Anni fragt mich so: Und? Wie fandest es ihn? Und ich nur so: Der war so scheiße. <lacht> <lacht> habe davor nichts von diesen Filmen gewusst und Anis diesem so, für ihn war das gerade so eine tolle Filmerfahrung und diese, diese, diese absoluten Gegensätze, die wir in, in diesem Kino erlebt hatten und rückblickend, wo ich mir eingestehen habe, dass um uns rum zehn Leute noch waren und ich einen Rand losgelassen habe darüber, wie kacke ich diesen Film gefunden habe und sich alle wahrscheinlich gedacht haben, was bist du denn für ein Dillo, der einfach nicht so die, diese, dieses amazing Thing erkennt. Das war Schwer zu verarbeiten, aber ich kann heute einfach stärker aus dieser Erfahrung herausgehen und sagen: Sorry, Titan ist.
0: Einfach gut und ich hab's nicht erkannt, Bernhard. Danke dafür. Bernie, mein Platz 3. Da bin ich jetzt sehr gespannt. <lacht> um dich etwas abzuholen, ist vermute ich stark
1: dein Platz 1. Oh, jetzt, jetzt weiß ich, dass es nicht Dune ist. Ich, ich kann drüber reden, aber ich meine, es ist kein Platz eins. Ah, Es ist der neue Wes Anderson-Film und Daddy Anderson ist, ist halt schon so Schätz, Schätzchen. In The French Dispatch geht es um eine Zeitung, den French Dispatch eben, der von Bill Murray geleitet wird. Mhm. Und ähm, der Film arbeitet mehr oder minder in einer Dreiaktstruktur, damit das, ja Einzelne Geschichten, einzelne Kolumnen erzählt werden.
0: Ich würde, ich würde sagen, nein, es sind nicht drei Akte, sondern es sind drei Kurzgeschichten oder drei einzelne ja. Geschichten. Ganz am Anfang gibt es noch eine andere mit Owen Wilson, die hilarious is ist. Amazing, die, die ist vergisst so man gut. oftmals, wenn man über den Film nachdenkt, aber es sind im Endeffekt drei Kurzfilme eigentlich aneinandergereiht, ja. die in an ein größeres Ganzes eingebettet sind.
1: Ja. Und abgesehen davon, dass es einfach mal wieder wunderschön ist, wie alles, was aus Wes Andersons... Feder kommt, kann man das so sagen? Kann man sagen. Aus seiner Kamera? Hat er auch ja, geschrieben. Hat er auch geschrieben, ja. Aber abgesehen davon ist es auch ein Film, der versteht, was, was Menschen ausmacht, der versteht, warum menschliche Beziehungen wichtig sind, wie sie verlaufen können, warum es schwierig sein kann, mit anderen Menschen klarzukommen, mit sich selbst klarzukommen und dieses extrem, an manchen Stellen wirklich rohe Menschsein, das dieser Film gehabt hat, das hat ihn für mich schon definitiv zu meinem, zu meinem Top-Kino-Hit dieses Jahres gemacht und auch zu einem meiner liebsten West End. Ich glaube mein zweitliebster West Enders.
0: Kurzgeschichte Nummer eins, wahnsinnig gut. Ja. Ohne, das, ohne zu erwähnen, worum es geht. Was ist deine liebste Kurzgeschichte? Nummer drei. Nummer drei, okay. Auch auch eine sehr gute. Ja.
1: Es sind alle sehr gut.
0: Ja, ich finde, die zweite, bei der habe ich es nicht ganz
1: gespürt. Ja, ich habe den Film zweimal im Kino gesehen mhm. und beim zweiten Mal habe ich die zweite nochmal mehr gespürt. Das ist auch so ein Ding bei Wes Anderson. Die Dialoge sind so sehr schnell und ich bilde mir viel auf mein Englisch ein, aber das zweite Mal gucken hat auf jeden Fall gut getan.
0: <lacht> äh, Episode Nummer zwei äh, oder Episode. Episode, nee, Dingens, äh, Kurzfilm Nummer 2 in ja. diesem
1: Film. Ich dachte, wir reden jetzt über Star Wars. <lacht> ist
0: ja Protagonist mitunter Timothy Chalamet. Ach, Und was ich ein, glaube...
1: Was ein sexy, sexy Boy.
0: Sexy Boy. Und ich glaube, der ist Hauptdarsteller in deinem Platz Nummer 2,
1: oder? Äh, das hast du gut geraten. Ja. <lacht> Dune, my God. Ich, Andi, ich weiß, du magst Herr der Ringe nicht. Mhm. An der Stelle Reference auf unsere Guilty, nicht Guilty Treasures, unsere Hot Takes-Folge. Mhm. An die redet Andi begeht Rufmoor, oh, der mag Herr der Ringe nicht. Das ist aber, Ja, aber Overrated. Dune. <lacht> <lacht> mein Gott, ich lasse mich nicht nochmal auf die Diskussion ein. Dune hat für mich das Beste vermittelt, was, was Herderinge sein kann. Also, ich bin in Dune drin gesessen im Kino und dachte mir, ich erlebe gerade Herderinge, die Gefährten. Also das. Das Herderinge die Gefährten unserer Zeit. Mhm. Und ich bin so excited für alles, was kommt. Wenn Andi, ich weiß, was deine Hauptkritik ist, dass Dune mehr oder minder ein drei Stunden langer Prolog ist. Ja. Und mein, mein Kinoerlebnis war auch das, dass ich drei Stunden im Kino saß und mir dachte, ja jetzt kann er eigentlich mal die Story anfangen. Aber ich hatte, anders als du, dabei einfach keine negative Konnotation, weil ich alles, was bis zu diesem Punkt passiert ist, wunderschön fand, atmosphärisch, toll geschauspielert und ich mich dieser Welt auch einfach hingeben konnte. Ich habe davor das Buch angefangen zu lesen, was, glaube ich, auch gut war. Also kannte ich ein paar Begriffe, ein paar Familiennamen, die, an denen ich mich dann randlang entlang hangeln konnte. Und ja, das hat alles in allem einfach, einfach auch, weil Denis Villeneuve extrem extrem gut versteht, wie man weite Bilder aufbaut im, im Film.
0: Auch vor allem, wie man Spannung erzeugt, oh, ja. ohne krasse Action zu zeigen, sondern wirklich...
1: Mit Atmosphäre. Ja. Also ja. an
0: der Stelle, ich muss auch zustimmen, Dune ist ein, ein Blockbuster, den ich dieses Jahr auch wirklich nicht schlecht fand. Ich fand ihn wirklich gut, muss mhm. ich auch sagen. Aber mein Hauptkritikpunkt wäre immer noch, dass ich finde, dass die Charaktere nicht so richtig zur Geltung kommen und dass da Emotionalität einfach fehlt. Aber ich will gar nicht darauf eingehen, was ja. mir nicht gefallen hat. Ich kann verstehen. Ja. Wenn, man, wenn man Herr der Ringe mag, ne?
1: <lacht> <lacht> Onward to the next point. Äh, Was ist dein Platz 3? Ich mache einfach den Ace pull und ja, habe beschlossen, drei Filme zu nennen. Wie gesagt. <lacht> <lacht> Animationsfilme waren dieses Jahr echt gut. Top 3. Nicht Platz 3 drei, dreimal. Top 3. Drei. <lacht> Animationsfilme. Äh, als erster meiner Top 3 ist Luca zu nennen. Das ist der Pixar-Film dieses Jahres. Mhm. Ein wunderschöner Film, in dem es um Seemonster geht, die, wenn sie an die Oberfläche kommen... Ich sogar Seemonster, stand Seemonster. Ja, ich habe... Okay. In dem es um Seemonster geht. Danke, Andy. <lacht> ähm, die, wenn sie an die Oberfläche kommen, wie normale Menschen aussehen. Und der kleine Luca, der will die Welt sehen und beschließt, in einen, ja, in einen Menschendorf raufzugehen, die eine ziemlich krasse Subkultur haben von Wir bringen Seemonster um. Was? Also, warte,
0: warte, ich wollte gerade sagen, also wie Ariel, die Meerjungfrau, nur auf Pixar. Quasi. Nice.
1: Ja Und es, es hat immer so ein bisschen die Tension, dass Luca und sein Freund Alberto, dass die, ja, dass herausgefunden wird, oh nein, sie sind Seemonster und dann werden sie bestimmt aus dem Dorf gejagt. Aber... Mamma mia. Mama mia. Also, Silencio Bruno. Der, der Film ist einfach richtig schön. Er nimmt sich nicht super viel vor, und ich muss sagen, dieser, dieser Hut von, äh, dieses Schema von, äh, sie dürfen nicht herausfinden, dass wir dieses Geheimnis haben, ist ein bisschen overused, aber das hat mich an keiner Stelle an diesem Film gestört. Es war einfach extremer Vibe, diese, diese italienische Stadt am, am Meer zu sehen und, ja, und dem Luca dabei zuzusehen, wie er über die Sterne lernt, wie er, wie er und sein Freund versuchen, eine Vespa zu gewinnen und, ja, einfach nur schön. Auch einfach nur ein schönes Encanto, habe ich schon angesprochen. Die Musik komplett von Lin-Manuel Miranda, my boy. Hate this guy. Äh, ich liebe ihn. In Encanto geht es um die Familie der Madrigals, spielt in Kolumbien. Und die, hab, die Abuela, die Großmutter, wurde vor einigen Jahren von einem, von einem Wunder ersucht. Und alle ihre Kinder, slash alle Kinder der Familie Madrigal, bekommen ein Geschenk dieses dieser wundersamen Kerze oder dieses Wunders mhm. und haben effektiv Superkräfte.
0: Ja, das hast du schon mal erzählt in einer anderen Folge bei Zuletzt Gesehen. Ja.
1: Ich erinnere mich. Kann sein. Und ich kenne den Film ja auch. Ähm, Auf jeden Fall eine super schöne Story von einer Familie, die sich ja, die eigentlich alles aufopfert, um für ihr Dorf, in dem sie dann leben, alles zu tun. Und Mirabel, Hauptcharakter, der wurde leider vom Wunder kein Geschenk gegeben. Und sie ist so ein nicht, nicht nur ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, sondern an ihr wird dieses Thema von Generational Trauma erarbeitet, dass die Abuela dadurch, dass sie ihren Mann verloren hat, auf die ganze Familie ein, wir müssen alles tun, dass wir uns nicht verlieren, ausübt, wird sehr schön betrachtet, wie dieser Druck, mit dem man umgehen muss, dass man nie stark genug sein kann, nie mhm. perfekt genug, dass das ja, sehr schmerzhaft sein kann. Und so ein erwachsenes Thema habe ich von Disney echt nicht erwartet.
0: Das hört sich auch ziemlich, ziemlich cool an, dass Disney halt sich mal in diese Territorien wagt.
1: Ja, es ist was, das ich sonst eher von Pixar gewohnt bin. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Zumal Kleidung wurde noch nie so flowy und wavy und genial animiert wie in diesem Film. Period. Mein letzter Animationsfilm ist eine Empfehlung von dir. <lacht> <lacht> äh, ich bin ja ein Riesenfan von Spider-Man Into the Spider-Verse und vom gleichen Studio kam The Mitchells vs. The Machines 2021 raus. Ein wacky, mehr oder minder, Roboter-Apokalypsen-Film, in dem die Mitchells den Killswitch betätigen müssen, um die Menschheit zu retten und dabei vor allem die schwierige Beziehung von Katie, der Tochter, die eigentlich ins College gehen würde, um dort Filme zu machen und ihrem Vater, der fast ein Doomsday-Prepper ist die einfach überhaupt keinen Draht zueinander haben und wie sie in Angesicht dieser Apokalypse zueinander finden. Und es ist ein Film, der sehr viel Creative Liberty nimmt und sich selber so inszeniert, als würde Katie selbst diesen Film machen, was viel Spaß macht an manchen Stellen. Und ja, da ist einfach sehr viel Spaß drin und es ist vor allem sehr menschlich, wie, ja, wie diese Charaktere aufeinander zugehen.
0: Danke für diese wunderbare Top-3 a.k.a. top, nicht drei bei dir.
1: Bitteschön, ich dachte mir, dass du sie genießen würdest. Fuck you.
0: Jetzt hat, fragt ihr euch aber vielleicht die dritte bei uns im Bunde, Laura. Was waren ihre Film-Highlights dieses Jahr? Laura, lass es uns wissen. Das Ding ist, Laura hat halt einfach wirklich viel zu tun gehabt. Sie hat ihren eigenen Spielfilm gedreht. Haben wir schon gesagt. Sie arbeitet bei Pro7. Haben wir schon gesagt. Sie muss gleichzeitig damit klarkommen, so wahnsinnig kreativ erfolgreich und cool zu sein. Haben wir noch nicht gesagt. Das ist ein schweres Schicksal, das sie da haben. Muss man aber mal sagen. Aber mich hat natürlich interessiert, wie hat denn dieser Umstand, dass sie ihren eigenen Spielfilm gedreht hat, ihre Perspektive auf Film geändert. Und da hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, dass wir sie jetzt zum Abschluss unseres Jahresrückblicks 2021 auch nochmal in Person hören können. Deshalb, Laura, an dich. Wie hat sich die Perspektive denn verändert, seit du einen eigenen Film gedreht hast?
2: Also mich hat das sehr beeinflusst, meinen Film zu drehen. Vom Drehbuchschreiben über Regie führen bis hin jetzt zur Postproduktion. Aber ich habe davor schon durch mein Studium anders Filme geschaut. Also, so Fragen wie: Wo wird der Schnitt gesetzt? Wo haben sie vielleicht mal geschummelt? Äh, wo finde ich einen Filmfehler und freue mich dann darüber? Ich glaube, das ist einfach so ein, ja, das Schicksal eines Filmfans sozusagen. Aber durch meinen eigenen Film habe ich auch die Arbeit, die hinter dem ganzen Film und der ganzen Produktion steckt, noch mehr schätzen gelernt, glaube ich. Ich achte jetzt auch viel mehr auf alles drumherum sozusagen. Also, wie gesagt, vom Drehbuch, Regie, Kameraführung bis hin zu Kostümen und welche Locations ausgewählt wurden und anderen Details. Und ja, ich würde sagen, schon irgendwie zwischen Segen und Fluch. Also, ich liebe es wirklich, 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 Filme so aufmerksam zu sehen und. Ähm, ja, auf, auf so Kleinigkeiten zu achten oder auch wenn mir auffällt, oh, der Schnitt war jetzt cool oder, oh, die Musik an der Stelle wurde gut eingesetzt oder sowas in die Richtung. Also, dass einem so die einzelnen Parts beim Filme gucken auffallen. Aber manchmal war dieses einfach Beriesen lassen auch ganz nett, würde ich mal sagen. Aber ich würde meine Erfahrungen niemals, niemals eintauschen wollen. Also, ich finde es sehr, sehr schön, so Filme zu gucken dass man weiß, dass da mehr
0: dahinter steckt. Ja. Danke, Laura, für diese wunderbaren Worte. Als wärst du bei uns mit dabei gewesen. Ich bin gerade regelrecht nostalgisch geworden. Die gute alte Zeit, wo wir <lacht> einfach nur zu dritt aufnehmen konnten ohne Damals. all das. <lacht> Aber mit diesem nostalgischen und wunderbar herzerwärmenden Rückblick beenden wir das Jahr 2021.
1: Oui, Monsieur.
0: Und wir ignorieren Bernhard mit seinem schlechten französischen Akzent.
1: C'était ja, très incredible. Und wir
0: wagen am Ende noch ganz kurz einen Ausblick ins Jahr 2022. Deshalb, Bernie, worauf freust du dich denn? Avatar
1: 2. <lacht> James Cameron, wir wollen Avatar 2. Endlich. An der Stelle noch ganz kurzer Fun Fact, oder der wirklich
0: interessant ist. Avatar ist erneut wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: What?
0: Ja, es war ja, Marvel und Disney haben ja mit äh, Avengers äh, mal den Platz 1-Spot belegt ja. mit Endgame. Aber es gab einen Re-Release in China.
1: Und deshalb... Nee, oder?
0: Avatar ist jetzt wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Boah, das ist nicht... der. Oh James Cameron, ist das dein Scheiß Ernst? Und
0: wirklich, wirklich spannend. Hätte man bei China halt dem Thema noch sagen können. Aber ja. zu viel Wissen. Es gibt ja. noch so vieles andere, was man zu äh, diesem Thema sagen könnte. Aber wirklich fand ich, fand ich einen ja. coolen
1: Nebenfakt. Abgesehen von dem Meme Spider-Verse, der zweite Teil. My God, ich sitze auf Kohlen, seit ich das seit ich den Trailer gesehen habe vor ein paar Wochen.
0: Du hast den Trailer gesehen? Also, hey. einen Teaser -Trailer. ein Teaser-Trailer. Ein Teaser-Trailer. Ja. Ich schau mir, ich schau mir ja keinen Trailer an, ich versuche ja, das zu vermeiden.
1: Du bist ja so ein, so ein Fancy-Lad.
0: Fancy-Lad. Was,
1: was freut dich denn? Was, was wird dieses Jahr den guten Andy in Ekstase ver versetzen? Uh.
0: Äh, bei mir sind es viele Filme, also kurz abgerissen, es sind tatsächlich auch ganz viele von 2021 noch, wo ich mich einfach freue, die noch zu sehen, oh, okay. weil die einfach noch nicht rausgekommen sind. Zum einen Petit Mama, äh, ah. der neue Film von Celine Skiyama, das ist diejenige, die Porträt einer jungen Frau in Flammen gedreht hat.
1: Einer von Andys All-Time Favorites?
0: Yes, dann Vortex als nächstes, schon mal gehört.
1: Pff, klar.
0: Ich habe mein Jahr 2021, äh, mein Jahr 2021 ja doch mit Demenz beendet. Das heißt, hoffentlich kann ich, äh, mein, also mit einem <lacht> Film, der Demenz behandelt, Damn
1: son, you didn't tell me.
0: Und äh, ich hoffe, 2022 kann ich auch einen Film, der dieses Thema behandelt, mir anschauen. Mhm. Nämlich eben Vortex. Da geht es um ein Ehepaar, wo beide an Demenz leiden und ihre letzten Momente miteinander haben. Und es hört sich sehr, sehr schwer Shit. an und sehr intens. Und dazu kommt noch, der Film ist von Gaspar Noé. Ein meiner oh. Lieblingsregisseure. Der Typ, der Climax gedreht hat, der Typ, der Irreversible gedreht hat. Ähm, oh. Schwierige Filme. Schwierige Filme. Kommen wir, kommen wir vielleicht irgendwann in der Zukunft noch drauf. Aber nichtsdestotrotz Filme, die mich sehr, sehr positiv einfach äh, über den Haufen gefahren haben. Das sind zwei Filme, die bisher eben nur... In, bei Filmfestivals gezeigt wurden. Also die haben auch nicht irgendwie einen Release irgendwo anders erfahren bisher. Dann aber noch zwei, die ich wirklich gerne noch nachholen würde. Red Rocket geht es um einen Pornodarsteller, der aus der Industrie ausgestiegen ist, slash aussteigen will und sein Ziel einfach aufs Leben klarkommen will, was mhm. ich irgendwie einen interessanten Plot finde. Und dann noch The Worst Person in the World, eine Coming-of-Age- Geschichte von Über einer... Dich selbst. Nein, von einer Frau, die aber jetzt nicht eben coming of age ist, Nur weil sie eine
1: Frau ist. Halt doch, dein... Du sexistisches Arschloch.
0: <lacht> An der Stelle von äh, Skilin, äh, Selin Skiyama kann ich eine andere Coming-of-Age-Geschichte empfehlen, nämlich Tomboy. Hm. Mag ich echt super, super gerne. Habe ich mir Bernie angeschaut. Toller Film. Aber in dem Fall geht es auch um eine Frau und eine Coming-of-Age-Geschichte. Aber eben nicht im klassischen Sinne, dass es um wirklich... Coming-of-Age von jung zu alt geht, sondern die Person ist schon 20 und sie hat dieses Coming-of-Age-Ding in ihren 20ern. und oh. ist äh, sehr, sehr interessant. Netter weil, Twist. Ja, vor allem, weil diese Person die schlechtesten Entscheidungen überhaupt trifft und eine schlechte. Oh, no. <lacht> Deshalb der Titel The Worst Person in the World und ich habe Bock, mir den anzuschauen. Das klingt...
1: Shotgun, da bin ich dabei.
0: Shotgun, da ist er dabei. Und ich hoffe auch, Bernie, du bist nächstes Jahr wieder ganz oft mit mir ja. im Kino an meiner Seite.
1: 2023 dann.
0: <lacht> wir hoffen auch beide gemeinsam, dass Laura bei uns wieder dabei ist im Kino und yes. wir gemeinsam Sachen anschauen können. Und wir hoffen auch, dass ihr nächstes Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei seid. Wenn es heißt, folgt uns auf ReadySet Podcast oder folgt uns auf Instagram ReadySet.podcast. Ready Ready Schickt uns ein tolles Fax. Macht uns einen tollen Post auf Instagram.
1: Yes, posted.
0: Und folgt uns auf Spotify. Und seid wieder dabei, wenn es nächstes Jahr wieder heißt. Ready, set, podcast. Tschüss. Was? Was?